0: Lång Adult Vice och kort Children's Vice. Alltså Vice-aktier går ju liksom oftast relativt bra. då. Alltså så alltså syndfulla. Man flyr till liksom vapentobaks, vapentobaks, gaming, liksom gambling-aktier och allt sånt där. Så att det förstår ju folk att det är ett bra, som portfölj. Och sen kan man lägga kort då.
1: Du lyssnar på Antilop med Syding och Sandqvist. Hej, house life. Det är fantastiskt. Jag har haft en underbar jul och nyår. Det har du också.
0: Ja, alldeles för mycket mat och det goda livet, så att nu är hårdhet i Sandqvist-familjen på alla, alla plan. Ja, lite tema för 2023 kanske är väl på plats. Nu säger jag Outlooks och eh, vad vi tror kan hända generellt mm. Du får eh, fritt
1: spelrum Blir det tyst så kommer mm. jag att prata lite olja, lite guld, lite aktier Lite David Rosenberg, lite Daniel <laughs> LaSalle Kan jag prata om vad som helst, men vi börjar med
0: Ja, jag tänker bara först på sätt att, att vi, vi har ju Anna är ju på andra sidan Atlanten nu och det är ju faktiskt lite skönt <laughs> Nej men det är, vi saknar det självklart det är, Men man kan ju kommunicera på, på elektroniskt vis, så det går ju bra men ja, 2023 då då är det liksom ja, jag tror ju att vi kommer ju följa som jag sagt tidigare i liksom Japans spår. Japan har alltid varit först med, med alla de här saker som jag pratat om som, som negativa räntor QE och yield curve control och det är som yield curve control som vi inte har sett i väst än men det, det tror jag kommer 2023 här eller 2024 och eh, det blir spännande. Och yield curve control det är alltså när man man
1: köper ena änden av kurvan och säljer den andra och liksom ser till att man kontrollerar nej, den nej, långa det, delen av räntan. Ja, säga,
0: eller? Det är bara att peg, pegga räntan helt enkelt. Och Japan har gjort det här. de har ju peggat JGB nu till en halv procent. Så de köper ju alla bonds trycks mycket igen. De behöver för att köpa obligationer så att räntan inte går över 0,5 procent. Och, och det gäller både långa och korta löptider ja, helt enkelt. Ja, det, det är tioåringen då som är deras taget och tioåriga räntan. Så det är den de fokuserar på. Men alltså kortänden kan de ju sätta i och med att man sätter korträntan och centralbankerna. Men det är sant att liksom om man börjar räkna på japanska skulden och om, om långa räntor nu i Japan skulle gå till 3% till exempel då skulle 100% av alla skatteintäkter gå till att betala räntan på deras utlandsskuld och det inser man ju det är ju rätt ohållbart liksom nu är det 3% en bit från 0,5% men man ska tänka på att inflationen i Japan är nu 4% så att om man ska ha en positiv realränta i Japan så måste ju räntan i alla fall vara över 4%. Och som sagt, skulle man ens passera 3% så är det liksom game over. Ja, ja. Så egentligen så säger marknadskrafterna att den här räntan borde ju vara
1: 4-5% och då är det game over. Ja, så Istället så trycker de hur mycket pengar som helst för att köpa sina egna JGBs för att hålla ner räntan till en halv procent. Allt detta
0: penningtryckande måste ju vara dåligt för valutan. Ja, vilket viket också varit igen har ju kollapsat eh, och alltså, det har just riktigt lite senast den här. Men eh, ja, men intressant att bli vad, vad händer då i liksom USA eller i väst börjar med det här också. Och, alltså, eh, ja, jag tror ju att eh, det, det blir ju generellt då en svag dollar som blir liksom som blir temat för, för 2023 då. Och eh, i, i kölet, 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 kölet av svag dollar så följer liksom emerging markets outperformance. Uh, lite tvärtom de trenderna vi såg 2022. Då, liksom när vi hade en star- stark dollar så andra performar performera emerging markets uh, guld går dåligt um, uh, råvaror generellt har det rätt tufft men jag tror att det blir, alltså, mo- vi kommer få se motsatt trend då i 2023 då. för när man väl gör gilt i, i USA till exempel så, så, ko- så kommer dollarn precis som gällen uh, falla kraftigt i värde. Jag blev ändå lite förvånad över vad
1: guldet gjorde 2022. Alltså nu gick det ju starkt i, räknat till kronor men det var väl helt flätt i, i dollar. Och Jag hade på något sätt förberett mig för att om börsen kraschar då behöver man något annat alternativ. Så åtminstone med någon eftersläpning så borde guldet ha kunnat stiga. Jag tänkte också att när man såg de här höga inflationstalen så borde det också kunna driva på någon slags inflationsskydd att man blir sugen på guld när man ändå inte ska köpa något annat. Men så visade det sig att faset blev att man snarare tyckte att nu höjs ju räntan och så struntar man lite grann i inflationskomponenten och realräntekomponenter utan man tittade bara på att räntan höjs och då är det inte så kul att äga guld. Så det där rångfottade mig lite grann, inte för att jag håller på och spelar som guld på det sättet.
0: Du är inte i finansbranschen så att det springer om. Nej, jag håller på med aktier.
1: Men, men eh, ja, jag hittar gärna anledningar till att det är nu. Ja. så alltså, att
0: guld inte stack 2022 redan, det var ju för att marknaden tror att, att centralbankerna, Fed då kommer att få bukt på inflationen och det prisas ju in då i guld att, att, att liksom man ska kunna höja räntan och bekämpa inflationen. För det är det de säger att de ska göra och att de kan göra. Men det är väl, väl om man börjar liksom börja fördela lite på det där så, så är det väldigt uppenbart att det går inte. Eh, och hade de kunnat bekämpa inflationen så hade de självklart börjat göra det för länge sen. Liksom, varför låter den gå till 7-8% om, man, om det är så lätt att bekämpa inflationen? Så har de ju börjat höja räntan för länge sen. Nu har de kommit upp till en 4-5% i USA och där kan man också se att om... Om, 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 räntan på, om, om räntan i USA hålls ovanför 5 under lite längre tid och så att hela statsskulden rullas över. Det behövs inte så lång tid för det är en kort duration på hela amerikanska statsskulden något år och sånt där. Men om den håller sig där något år eller två då går 50 av amerikanska skatteintäkter till att betala eh, räntan på, på deras utlandsskuld. Då. Och det är också ohållbart. Liksom. Det, det, det går inte heller. Så att det är därför man kommer man kommer bli tvungen att göra yield curve control och pegga amerikanska äh, lågräntan också. Äh, så att, äh. ja för, för Annars
1: så skulle den där 5%-diga räntan den skulle kunna dra till sig pengar genom yield, curve differential, eller yield differential mellan Europa och USA. Alltså det är den enda högräntemarknaden du ska ju egentligen vilja locka till sig pengar. Men det är klart att om man inte tror på det. Vi är redan där, vi har fått den högre gränsen. Ja. Men om man tror att det på något sätt ska reverseras med till exempel yield control. att liksom, ekonomin håller ju inte.
0: Nej precis, ekonomin är ju i recessionen om man förnekar det. Liksom. Så, så. Men alltså, det är lite som Zoltan Posar som är en swiss analytiker som jag tycker är väldigt bra. Han han, han menar på att, liksom att det, det är inget som de kommer göra för att de, de vill göra det snart alltså, de, bondmarknaden tvingar dem att göra yield control, som sagt för att det blir liksom ohållbart med en, med en ränta som går långt över de här, de här 5% som vi har eller kan närmast. oss liksom. Ja han
1: Men. hade ett av sina senaste brev så gick han igenom hur tågordningen är med att liksom, först har man en, en rejäl downturn och det kan bero på vad som helst man har byggt in obalanser eller det var helt enkelt dags rent cykliskt och då kommer myndigheterna in för de hatar ju sånt så att då ska det stimuleras. När man stimulerar så går tillgångspriser upp- och sen går det här lite upp och ner några gånger i repeat bubble pattern till man till slut liksom tappar kontrollen och eh, man har för mycket skulder helt enkelt och det är då du måste införa yield curve control för om du inte gör det menar, då, då håller ju inte statsbudgeten överhuvudtaget, man har, man har 140% i statsskuld Nej, och en ränta på 5% och
0: ingen tillväxt. Nej, exakt och det är det som, som börjar kännas som man, som man såg i Storbritannien förut liksom, när, när pensionssystemet börjar balla ur liksom, när, när räntan kommer upp en bit så och, då måste man liksom peka där. Och det, är som det, ja, det är det stora problemet. Men det, den dum som man hamnar i då det är när man, liksom, när man måste trycka pengar för att köpa bonds. Så varje gång, när man gör det så, så skapar man självklart inflation. Då, det är det som är definitionen. och Då förminskar man ju värdet på de här bondsen per definition. Så att det blir liksom en, en bra som inte går att komma ur det där. Och det är ju liksom det, det som är slutspelet på något sätt. Och det att som att pengar om. inte är värda någonting. Precis, man hamnar i det här liksom, fiat-systemskollapsen som, som vi är, som har tjatat om. Liksom. Och, äh, det är ju det som är slutspelet. Då, liksom. och det är äh, därför jag tror att det här blir liksom ett inflationistiskt, extremt inflationistiskt årtionde.
1: Eftersom man har en digital tryckpress så kan man ju faktiskt varje år trycka mer pengar snabbare än vad som egentligen behövs. Alltså man, det blir en slags money illusion där man hinner köpa obligationerna och hålla ner räntan för att man kan ju faktiskt trycka hur mycket som helst. Men precis som vi sa nyss om Japan, det måste få sitt utlopp någonstans.
0: Ja. och Då blir det ju valutan. Det är alltid effekten som är liksom utloppet. Ja. Och då precis. blir det till slut, om alla gör så enligt Race to the Bottom då blir det mot guld. Precis, och det är liksom det vi tror kommer hända här. och... Eh, ja så att man, man kan lite också säga liksom, man pratar pratat om här Greenspan-putten som man hade, eller den här Paul putten som fanns i, i aktiemarknaden, den tror jag har flyttats till bondmarknaden nu så att nu finns det en Paul put fast den är i bondmarknaden istället liksom, bonds kan inte gå liksom mycket lägre än, än de här 4-5% liksom i ränta då Och, ja. Då menar du helt enkelt att alltså Eh, priset på dem kan inte gå lägre vill säga räntan, ja, kan, räntan inte kan inte gå, gå högre, högre. Eh, f- så, så, och så sagt, Men jag tror att den här paul Putin är borta i aktiemarknaden så att de kommer nog tillåta liksom börsen att fortsätta att falla så att jag är ändå rätt negativ till börsen liksom i 2023 också.
1: Ja, varför gör de det? Jag håller med. Jag tror också att just börsputten är borta men varför har man liksom nu ändrat sig efter 25-30 år
0: med ja, men Nu putt? Skillnaden är ju nu för att nu är inflationen synlig så nu kan man inte längre liksom skapa inflation som man har gjort i alla tidigare kriser och, och trycka pengar och eh, komma liksom till räddningen vilket har ju varit liksom det gjort i varje, varje krisen sedan 1987-kraschen. Men nu inflationen är inflationen så synlig så att nu, 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 inte, nu funkar inte det längre utan nu, nu måste man liksom försöka bekämpa inflation. Då. Men man kan ju bekämpa inflation och skapa inflation samtidigt vilket är den här balansgången som som nu måste försöka gå i. Då. Det, det, blir, ja, det blir en väldigt märklig situation.
1: Ja och för att i alla fall lite grann försöka göra både och då behöver man nog en, en ganska hög arbetslöshet. Det får inte finnas någon som helst tryck på lönerna.
0: Nej, jag, jag håller inte riktigt med. Jag, jag tror inte liksom, jag tror inte inflationen drivs av, av, av löner, utan det är, det är snarare tvärtom att det är löner som drivs av inflationen. Inf, löner är ju bara priser som alla andra priser och liksom mm. drivs upp av, av, av pengatryckning. Liksom. Så att det, här, det är den här Keynesianska trorna att, att, liksom att bara vi har hög arbetslöshet så kommer inflationen komma ner. Det, 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 är, liksom, det, det, det är snarare tvärtom. Det, är liksom det uh, ja. Mm. ECB sa för här
1: häromdagen att de ser ett starkt lönetryck uppåt i Europa. De står ju också redo att höja räntan typ sex gånger, medan man ändå börjar prata om att det kanske är en paus på gång i USA. Det låter ju ganska orimligt att liksom, tro att ECB ska höja fem, sex gånger fler än, 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 än Fed. Men om de gör det, det skulle ju verkligen spela in i det här scenariot med, med en svag
0: dollar. Ah, precis, exakt. Uh, det, det, den går ju mycket på liksom som sagt då. Så det, uh, det är så spännande att se. Och, uh, då, är det liksom, då är det som sagt emerging markets, det är råvaror och energier. Liksom, nu såg jag Pierre Andoran, den här har en um, hade en bra analogi mot 2007-2008. Liksom, det, det trackar ett bra oljeprisutveckling där. Och, um, han tror ju att vi kommer gå upp mot 140, liksom, i alla fall minst i olja. Det vore inte ens särskilt dyrt. Nej, precis. Det är det är som liksom, miniminivå på så sätt. Liksom.
1: Man, man tänker på så, hur viktigt det är med energi för att tillverka saker, flytta saker, e, hur lite energiinvestering det har varit och vilken hugsexar är. Liksom. Mm. Även om USA:s ekonomi går liksom ner på lågvarv så är det ändå så att det, du tillverkar mindre och mindre olja samtidigt som det behövs mer och mer. Faktiskt. Trots alla försök att ge sig in i förnybart så använder ja. så det mer olja varje år. Precis, precis. Ett lite, alltså någonting som också spelar in i det här svagdollarscenariot men som har lite längre horisont på sig. Det är något som Pippa Malmgren kallar för brick expansion. Det är fler som pratar om brick expansion också. Och det är alltså att vi går in från en enpolär värld till en multipolär värld. Tidigare så hade vi USA:s hegemoni, vi hade petrodollar, vi hade, ja, allting var centrerat kring dollar, USA och olja. Men Men nu bland annat så har vi den här Ryssland-Kina-pakten som är på väg att som byggas upp och i den så till exempel global warming kan göra att Ryssland får lättare att öppna upp en transportväg med Kina där uppe i de arktiska områdena. Eh, vilket ytterligare utvidgar egentligen Kinas One Belt One Road system så att vi verkligen får en ny eh, ja, typ av, av supermakt utanför USA där. Och den här typen av multipolär värld, och det händer saker i Afrika också för det är så mycket viktiga naturresurser där. Eh, det här verkar förstås negativt på sikt för dollarns ställning.
0: Ja, precis. Nej, men det, det, det där är en lång, långsam urhållning, liksom av, av Donalds roll som, som reservvaluta- så att, eh. Det är många faktorer som, som, som drivs på där men det är bara frågan hur snabbt det kommer gå. Liksom.
1: Mm, vad, vad har du för tankar generellt om låt oss säga, de kommande en, två, tre månaderna? Så här starten på året ur, ur olika aspekter?
0: Ja nej, men, alltså nu, Just precis nu så ser det faktiskt lite ut som att det är eh, lite kortsiktigt köp i dollarn. Men eh, då snackar vi liksom dagar eller veckor eh, eh, sen Annars har det varit rätt intressant start på året. Det är många marknader som har alltså, kollat på koppar. Koppar alldeles, upp 8 på året. Mm. Som OMX också uppåt 8%. Upp 8% Vissa med koppar, aktier, Southern Copper Corporation är upp 20% i år. Så att det är liksom enorma rörelser. Även guldakserna går ju GDX guld guldet är upp 11% på året. Inorm... Men är det Kina är det reopening som ligger bakom tror du? Nej, det är, är starkt guld i kombination med, med stark börs också. Liksom, Daxen är upp 7% på sen årsskiftet här. Så att uh... Och, men just här tror jag att det, faktiskt är, alltså det brukar bli en rätt, en, en rätt bra sättning i mitt på januari. Det är en sån här säsongseffekt som, som brukar spela rätt bra in. Och just, just här ser det väl ut som att det är lite toppish Framförallt om man tittar på amerikanska börsen Nasdaq tycker jag ser väldigt toppers ut, precis här. Då, så mm. att,
1: ja. Jag, utifrån ett aktieperspektiv, kan liksom se att dels har vi Kinas återöppnande, som efter en liten, liksom, liten matt period på grund av att de, de ska sprida covid till hela befolkningen först. Men, men efter det så ger det ett efterfrågetryck på allt möjligt, inte minst olja, men även råvaror som koppar. Um, men, men det kan också ge en, en generell optimism till folk som söker risk. Man tycker att det hade ett jätte-jätte dåligt 2022. Då brukar det inte bli ett dåligt 2023 för, för aktier. Så man vågar liksom chansa lite grann här i början. Och så, och så får man någon slags Goldilocks-siffra på, på payrolls från USA: 220 000. Det är liksom inte så starkt och inte så svagt. Men det känns som att man, man, man struntar att det är efterläpande. Men det, det ser liksom mm. okej okay ut. Och sen drar rapportperioden igång. Och, och då tror jag att eh, som vanligt så kommer ingen kollaps och då blir man lite positivt överraskad och så mitt i alltihop så fantiserar man om en, en, en Fed-paus följt av en, en äkta pivot till sänkningar vilket betyder att man nu här i början av året det är väldigt lätt att liksom föda optimism och tänka att det är både Goldilocks och Pivot och rätt okej-rapporter. Det kan ligga bakom att OMX är upp 8 och att man generellt sett ser efterfrågan i alla risktillgångar.
0: Ja, precis. Äh, nej, men det här, och det här är en rätt stark säsongsperiod också. Alltså, typiskt november till, till maj liksom, så brukar ju börsen gå, gå rätt bra. Så att, äh, men jag tror, jag tror ändå att... Liksom, äh, jag tror, att, jag tror att börsen kommer att gå sämre än, än råvaror. Och liksom, ja.
1: Jag ligger i princip helt neutralt positionerade aktier. Men tanken är att jag, om det faktiskt blir så att första halvan av rapportperioden ger lite stark effekt och lite mer uppgång då är tanken att, att börja sälja för att i alla fall inom mandatet att vara låt oss säga kanske plus minus 10% exponerat börjar bli liksom lite mer åt, mm. åt den nedre delen
0: av intervallet. Under, alltså, ja, med start från halva rapport per hur ja, ja. Men jag tror som sagt om vi får en liten dipp i januari här mitt i januari så så kan så kan det mycket väl tippa på under våren här mycket på och det vill säger liksom med, med uh, reopening och lite positiv sentiment så, så att um, men ähm, ja, generellt så är det rätt negativt i börsen de kommande åren. Så där. Men, Tittar du någonting på fördelningen mellan inte vet jag value, growth, hög P-Låg P-E? Ja, låg P/E? Det med growth är ju väldigt... Alltså det är, det, det är, den här eran av, av låga räntor är ju över och det är, liksom, det är fortfarande extremt höga p tal på många av de här Uh, aktierna och liksom, de är liksom många, många det, det har varit så mycket felinvesteringar som har gjorts och, och missallokering av resurser under, under den här perioden av, av negativa och, och låga räntor så att vi har inte ens börjat att liksom, eller vi har börjat men vi har inte kommit halvvägs än i liksom en, 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 den här bubblan ska deflateras då liksom så att, ja. med tanke på hur stor bubblan var och hur många procykliska
1: saker som hakade i varandra och förstärkte, förstärkte varandra alltså, får man en positiv trend på, på en punkt till exempel Uh. utlåning, då ger den faktiskt en effekt i den riktiga ekonomin, men det är också en effekt för, för värderingsmultiplar och de i sin tur föder en optimism som faktiskt också kan driva den riktiga ekonomin och utlåningsviljan och så, så hakar de här i varandra mm. efter varandra. När det sen till slut ska liksom börja spolas tillbaka då, då tar det ett tag, för det, sk- det sker ju i etapper. En, en variabel i taget ska påverka nästa negativt och sen ska det runt i cirkeln igen. Och Det är därför som det tog två, tre år de, de förra två stora liksom, nedmonteringarna. Och den här bubblan var ju ännu större mm. på många sätt. Och vi har ju inte ens
0: sett särskilt många ponzi avslöjas ännu. Nej, precis. Det är mest inom krypto- och då som, är liksom, som det har skett. Och man, man kan ju jämföra lite krypto med, med subprime 2007-2008. Då såg man att alltid var contained i subprime. Men det, egentligen var det bara att det var den svagaste länken. Och lite samma sak här, så kanske krypto är liksom. Ett uttryck för den absolut liksom galnaste och knappast spekulationsdelen av, av den här bubblan liksom, tror jag. Då. Jag vet att du och Anna har liksom andra åsikter om krypto. Jag tror inte bara att, att vi är en krypto-vinter och att, att det kommer, kommer en vår sen, utan det är snarare som Bitchi säger att det är, liksom, det är, en, det är en istid här, en krypto och kanske en liksom extinction level event här. <laughs> men vi får se.
1: Ja, jag, jag kan tänka mig både, och, både att det här är en helt vanlig vinter följt av faktiskt nya hajs. Men jag kan också se att man hoppar över en hel sån här halveringsperiod så att vi får en, en, liksom en vinter istället för två. Eh, och sen eftersom det faktiskt är en användbar teknik på många, många sätt så, så kommer, kommer det sen en återhämtning och liksom en, en rejäl uppgång någonstans om, om fem år istället för om, om ett år. Eller istället eller fyra år istället för i år. Men, den, men att den då inte behöver alls nå till highs på något sätt. Men jag tror fortfarande på att liksom det byggs ett riktigt och användbart system här. att Den här typen av, av så, inklusive de befintliga eter och bitcoin, tror jag kommer användas om tio år. Ehm, och att man på vägen kommer att kunna hitta lägen där man då det verkligen har varit, visat sig värt det att. Eh, snitta in sig. Men när vi ändå pratar om, om det här, det var en val som köpte 50 000 puts på Ether på 400 dollar lösen i juni. Den står i 1337. Så att liksom någon, alltså det var ju inte jättedyra, men det är ändå så här 5 miljoner kronor som satsas på att den här ska gå under 400. Mm. Det, det, ja, det är ju är... rätt aggressivt. <laughs> sen sen ja, exakt vad det är för tail hedging eller något vad eller det är en tusendel av hans förmögenhet eller ja. det, det ja. vet man ju inte. Men, men varför slänga bort pengarna på
0: det annars? Ja. Nej, men det alltså, jag tror att det kan, alltså, när, när väl, sån här grej, det går ju väldigt snabbt liksom som vi har sett i många av här. Det är det där med liksom tjejens nya kläder. att då Plötsligt när alla inser liksom att det inte har något värde här så, så kan det gå till ner väldigt snabbt. Mm. Men, och, ja.
1: Jag tror att det kan gå ganska snabbt i ekonomin också från att man, det ser lite goldil också ut nu till att proppen går ur. För jag, jag har pratat om det tidigare men, men till exempel så ser vi liksom obe, oroväckande lagerstatistik som antyder att man får inte ut grejerna man måste rea ut dem och bara case in point var till exempel Lululemon dagen som för några månader sedan eller någonting, ja, en, två månader sedan så, så varnade de för höga lager. Då föll aktien 13 procent. Och sen nu, någon månad senare, då varnar de för låga marginaler. Ja, men tro det när man måste rea ut lagren. Eh, och eh, de här bolagen uppenbarligen då när man ser på payrolls så har man inte börjat säga upp folk än. Man man väntar med det. Man hoppas att det ska komma en lösning i ekonomin. Att det faktiskt inte går ner under en viss tröskel. Men det här gör ju också att de de som fortfarande då har jobbet, de håller också hoppet uppe och håller en väldigt, väldigt låg sparkvot. Därför hålls konsumtionen uppe. Men det kommer en punkt när man höjer sparandet och företagen säger upp folk och då får du en dubbel whammy på ja. konsumtionen och då blir precis. det ännu
0: värre så det kan gå ja, jävligt det blir en, fort. Det är min tipping point där. Jag är lite inne på ett att var Pippe som sa det här med att, att, liksom att vi kommer få se en spike i, i arbetslösheten och det är som du säger, många företag har ju avvaktat och liksom hållit inne med det i sista för det är det sista man vill göra, liksom, det är ju sparka, sparka sina medarbetare.
1: Mm. Men, och en del kan, det är lätt att lura och tro att vi redan är där när man ser att Amazon säger upp 10 000 eller Salesforce säger upp 10 000. Det här är liksom bara några tiotusentals personer. Ja. I, i en, ska vi gå från dagens arbetslöshet på 3 till till exempel 10? Ja då, då är det, liksom, det är tio miljoner människor
0: som ja. ska bli av med jobbet i statistiken. Och vi vet som sagt inte hur många av de här företagen, även de här större företagen, som faktiskt är liksom hållbara riktiga företag. För att liksom när man har levt den här noll ränta och negativa ränta miljön så länge så, så har jag alltid studerat. Man, har liksom, man, man vet ju som liksom inte om 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 de om de sätter upp resurser på rätt sätt för att man har helt tiden kunnat sälja aktier och, och finansiera saker liksom via, via börs, börsen så det är går att se vad som vilka då som har simmat nakna liksom den här går ut här nu men det kommer att ta ett par år innan vi vet vilka som ja och däremellan har vi pivoten ja. Däremellan emellan kommer pivot <laughs> Men är det bra eller dåligt? David
1: Rosenberg han visar i sin statistik att börsen bottnar. Så stannar den på bottnar i genomsnitt 16 månader efter att pausen börjar. Ungefär 10 månader efter själva pivoten. Så efter första räntesänkningen då är det 10 månader kvar till S&P-botten. Så ja. är det bra eller dåligt när pivoten kommer. Det beror förstås på varför. Ja, vad, och vilken
0: horisont. Vad... Vad... Självklart kortsiktigt så kan det bli studs på en sån här saker. Men det, det som du säger det är väl liksom... Det finns ju en läge där också. Men jag, jag tror inte att man kommer kunna reflatera den här bubblan på samma sätt som man gjort i de här tidigare fallen. För att som sagt, nu har vi det här nya läget när den inflationen är så pass synlig. Och den kommer bara, det kommer bara bli värre. Jag tror inte vi liksom... Visst, den kan komma ner lite grann här. Men vi kommer inte liksom komma ner till några under sub 2% över någon längre tid. Liksom. Så, så, så då är ju liksom centralbanken i den här boxen. Och det som inte går att ta sig ut som vi pratade om tidigare... Så so, uh, 2023 Sell the rip istället för buy the Ja yeah, yeah, precis Och uh, hålla sig till Till, till value och uh, till uh, Råvorrelaterade aktier Och uh, emerging markets Tror jag kommer få liksom en renaissance här Det har varit väldigt trist under rätt, rätt många år nu så att, och det, det här hänger också upp med valutan att, att anledningen att folk håller sig borta från emerging markets har mycket med valutarisk att göra För man, vill inte liksom, man vill inte ha eh, när, när deras valutor om då de går starkt så går deras valutor ner och då, då håller man sig borta från, från de här länderna så att, det blir tvärtom effekt om, om vi får en fallande dollar. Ja, Är det något särskilt land? Tittar du på Indien? Nej jag är ingen bra på liksom särskilda land så det är egentligen. Eh, så att, eh, Det är mer
1: temat emerging ja, markets mot, mot developed. Jag, jag brukar alltid tänka när det är nya års att på något sätt får jag alltid för mig, att det är alltid Year of the Fruit Bat men, men det är för att det är i någon Terry Pratchett fantasyhistoria ja, med 42 okay. böcker som jag har läst en gång. Utan i år så är det kaninen uh, kaninen, harensår, harensår. Ja. så uh, då ska man väl hoppa fram och tillbaka mellan olika saker, inte, inte våga rida trender för långt. Det låter som ett horoskop <laughs> en horoskopanalys där. <laughs> Ja, det är det per definition <laughs>
0: Kinesiska sodjacken Ja, jag måste ha med frugan på det här avsnittet Hon, hon är bättre på den än vad jag är Ja, men får ta med henne som gäst nästa gång ska vi höra om vad vi ska köpa och när Exakt, exakt uh, Jaha, uh. Uh men annars ja precis annars en bra indikator brukar allt också var hur de första fem dagarna går på året och liksom, nu har vi sett en stark burs så att det, det talar egentligen för då att att bursen kommer vara ett stabilt år men och men det är intressant också att, att det här är första året på länge som som guld faktiskt tigger upp de första fem dagarna uh, så att, um, men hur började
1: 2022 då?
0: Nej, Höll i, den som den skulle eh, alltså, so goes January so ja, goes the year i, absolut. Uh, och slut alltså börsen gjorde sin topp i januari. Mm. så att, ja just det det var ju första dagen ja. så ja, var det som bara sålde ja. och samma som guld det ner den första dagen och och liksom och hade ett som liksom trend eller nedgående bias hela året även 21 och men det här som sagt. Men det
1: här var det här var ju alltså de här reglerna gällde ju innan den här inflationseran.
0: Ja, nu är det en alltså, ny era, nu är det tvärtom era. Ja, det här är ju inga liksom hårdfasta vetenskapliga regler. utan det är mer liksom, Man kan använda det som liksom indikationer och det finns liksom kanske lite prognosvärde i men ja, det. Är klart det jag själv. mest funderar över det är
1: hur långt upp hinner vi komma här innan, innan det är dags. för att Jag är fast övertygad om att det är ner vi ska- men till exempel är det idag eller imorgon som det kommer inflationssiffror imorgon, ja. som antagligen då säkert kommer vara lägre än väntat ja. så blir folk jätteglada och sen vill man läsa in i att Fed låter lite mer dubbers än vad de faktiskt egentligen är för att de kommer, jag tror att de kommer låta rätt hawkish mm. men, men äh, äh, jag, jag ser hoppet spira och jag kan liksom ändå se att det, det kan, bara för att jag inte gillar det så kan det gå längre upp än, än mm. vad jag tror. Det är lätt att tända hoppet här i början. Ja, nej, precis. Och vi har en pivot
0: liksom, någonstans som alla kan fantisera om. Ja, samtidigt så har vi liksom som sagt det här med enormt overhang av den här bubblan som håller på att pysa ut och bara fundera, tänka på alla de här människorna som har belånat sina aktier på vägen upp, på vägen upp för att slippa betala skatt liksom. och hur mycket, mycket säljare som, som ligger ånför här och bara väntar på en liten studs så att... Mm. Ja, men den,
1: där, äh, den där riktigt dåliga... Jobless claims siffran eller lagen eller non-farm-payrolls. Det är väl den som kanske skulle kunna få det här att spåra ur
0: liksom på mm. en dag? Mm. Ja, det är spännande. Det blir ett spännande år, tror jag. Men det är um, den som lever för att se. <laughs> <laughs> är,
1: um, har du någonting mer du pratar om? Ja,
0: det har jag nog mer.
1: Kör. Freestyla. 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 Skatta. <fucka> ja,
0: nej, jag hade faktiskt inte sett mycket mer. Um...
1: Jag noterar att vinstförväntningarna i USA för Q4 de ligger på minus 4 procent. Förra året var, blev de plus 31 procent. Så det är rätt lågt ställda förväntningar. Ja så jag tror verkligen ändå att de här första två veckorna med bankrapporterna kommer ju först till exempel, JP Morgan och de här de kommer ju
0: antagligen vara jättestarka ja, det gäller du, du är ju på banker ja, bank, olja, kol ja, du har haft väldigt rätt här så man får, får lyssna på det. det finns en anledning att du heter orakligt här på filmerna. Mm. alltså jag heter egentligen Carl Mikael Syding Karl orakligt, Mikael Syding ehm um. En, en sista grej som jag tycker är lite intressant om det här med liksom inflation och eh, f- hur folk inte riktigt förstår hur, inf- eh, hur sammanflätad inflationen är med 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 budgetunderskott framförallt i USA då liksom. att, att det enda sättet att få ner inflationen det är liksom att sänka statens kostnader för att inflationen används ju för att för att hela tiden för att eh, för att driva liksom amerikanska staten. och liksom Det andra sättet att, att, att få ner inflationen så sagt är liksom att sluta spendera pengar och balansera budgeten. Men det är, liksom, det är man inte i närheten av att vilja göra där borta. Så att, det är svårt att se hur de ska få bukt på inflationen. Och som jag sagt om tidigare, liksom om man inte ens kan höja räntan till, liksom, till en positiv realränta så, så har man ju problem. Tänker att.
1: När, det är, när, när man har en allmänt stigande prisnivå, då blir skatteintäkterna högre.
0: Det är det som driver budgeten eller tänkte du på något annat sätt? Nej, det är bara att de, de, de har väldigt, de spenderar byxorna på det borta och liksom det kommer program efter program, de hur mycket pengar de ger till Ukraina. Jag hörde att bara USA ger tre gånger så, så mycket pengar till Ukraina som hela Rysslands krigsbudget är på. Så att så de, de spenderar väldigt mycket pengar på alla möjliga saker som de, som de egentligen inte har och, ja, De har verkligen lärt sig att pengar är gratis det skuldtaket
1: ja. kan alltid höja ja, så ja. pengar kan tryckas och, ja, det, det, det verkar inte finnas någon stopp men någonstans tar det ju stopp och då ska de lära sig det på allvar ja. så som eh, andra som inte
0: har reservvaluta status gör Nej, precis. Det är den här gamla triffinparadoxen att liksom, har man reservat statis, så till slut så, 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 så gör man så mycket dumma saker så att man förlorar det. och Det är det som kommer att hända och det kommer bli väldigt, väldigt jobbigt tror jag, för, för, för många amerikaner. Nu har de skyddats av, av den här, från inflationen genom att dollarn har stärkts och liksom dämpat inflationseffekten för amerikaner men om vi får en förfallande dollar i, så, så späder på inflationseffekten och det, det kommer liksom bli väldigt, väldigt jobbigt i kombination med då hög arbetslöshet och sådär så, där. så att det ser vi redan nu liksom att det, många så här ställen i Kalifornien och sånt är, liksom, är inte roligt att vara där längre min brorsa bor där borta och liksom det, det är hemlöst överallt liksom det, så att det, det kommer inte bli roligt
1: tyvärr. Det är som att den här triffinparadoxen den har en slutkläm, liksom slutfas som är extra intensiv. Det är som att man, man anar att den är på väg att ta slut och då måste
0: man utnyttja den till max. Ja, precis. precis. Det om man är skyldig liksom 10 miljoner så kan man lika gärna låta 10 trilljoner. Exakt. <laughs> det är den gamla ge- ordspråket liksom. om, 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 om jag skyller ett 10 miljoner så, som, så har jag ett problem. Om jag skyller 10, 10 triljoner så har du ett problem. Liksom. Det så. men också ska man också betänka det med, med wealth-effekten som har ju varit centralbankernas liksom uttalade mål. att När man har sänkt räntan och stimulerat och kört QE sånt är det att skapa en wealth effekt. Att folk känner sig rika bostadspriser går upp och börsen går upp. Nu är vi omvänd liksom, eh, reverse to wealth-effekter. Liksom, när bostadspriser sjunker, eh, börsen går ner, eh, räntan går upp och liksom, eh, det blir en negativ spiral då istället. Så att, eh, det ska man också ha i åtanke. Ja,
1: och ändå så hörde jag bara här häromdagen någon som sa, jag har inte kollat upp siffrorna själv, men att både amerikanska företag och amerikanska hushåll har rekordhögt sparande. Alltså det låter märkligt efter ett börsår då börsen är ner 15-20 procent att sparandet fortfarande skulle kunna vara så högt. Men, men, ja, kan det verkligen vara så? Jag tror att liksom, det, måste vara något fel, det måste vara en eftersläpande statistik. Det måste nästan vara 21-statistik som, ja, som låg kvar.
0: Ja, nej, USAs problem är inte att de har för mycket sparande utan det är snarare tvärtom att de har alldeles för lite besparingar. Liksom det, är, det är därför man ser liksom att, att folk behöver... Liksom, det är också en grej med, med arbetslösheten att man, man, arbetsmarknaden ser stark ut när det skapas massa nya jobb, men det man tänker på att alla med jobben är ju liksom det är ju parttime jobs, det är det andra och tredje jobb. Eh, och det, man gör ingen skillnad i statistiken på om folk har tre jobb eller ett jobb. Det är tre tre jobb ser ju tre gånger så bra ut som ett jobb i statistiken, men egentligen så, är det klart det är ingen som vill ha tre jobb, egentligen man vill bara ett bra jobb. Men eh, men i och med att ekonomin är så pass dålig där så så, så måste folk ha fler jobb och eh, så att, ja, man man luras lite av att tro att, att det är bra jobb tillväxt När egentligen bara är liksom massa, massa extra men
1: Sammanfattningsvis kan man säga att vi ser framför oss Bäsens år Det är inte harens år, det är Bäsens år ja. Och vi har ju två händer vad ska vi använda dem till. De ska vi, använda, vi ska sälja med båda händerna
0: aktier, <laughs> men vi ska köpa olja med båda händerna och guld med också ja. med båda händerna. Ja, jag tror faktiskt att det här blir, vi har ju sagt det förut, men jag tror att det blir guldrevansch i år och vi kommer blåsa igenom liksom 2000 rätt snabbt här. Och, 18,80 idag typ. Ja, precis. Dollar alltså per ounce. Uh, så att, ja, det ser, ser väldigt väldigt starkt ut. Uh, och tror jag liksom är kanske det bästa betet som vi snackade om tidigare. För de är så... De är så uh, underpisade, dels är guldbilligt men dels är guldaktier också ännu billigare kan man säga. Ja,
1: det gäller ju verkligen när man ser en guldtrend som man tror på. Annars så framförallt junior miners de, de är liksom rätt klena när guldet står stilla för att man, man vet liksom inte riktigt om de kommer komma i mål utan de, de behöver den där liksom lite extra optimismen som gör att folk letar efter saker med liksom riktigt bra operationellt tryck i mm. och då, då blir liksom juniors jag tror ju fortfarande att sådana som Agnico Eagle Mines alltså en av de allra största den, det går alltså utmärkt att köpa en sån också. Det som att köpa kamiko inom uran. Mm. Ja. Man behöver inte alltid ha den där liksom extra hävstången.
0: Nej, precis. Uran ser också fantastiskt ut på chartet. Alltså, det har varit en enormt lång konsolidering nu och liksom, du, verkligen, verkligen eh, format en sån här liksom, kyl som, 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 som brukar leda till explosiva rörelser. Vi har redan sett eh, URA, den här uh, uran-ETF, börja sticka här nu. så att, Jag tror att det blir uranets år här också. Ja. Mm. ja, så en försiktig
1: portfölj Cameco, Conoco Phillips, Agnico Eagle Mines och sen lite en lite
0: hårdare portfölj då är e- Gove <laughs> um. <här> Lite koppar, lite SCO kanske liksom uh, ja, men all, allt, allt som är fast naglar tror jag är bra att ha i portföljen liksom uh, fast Så alltså, hålla sig borta från uh, tech som fortfarande tror jag är rätt även fast vi har haft kraftiga fall på, på många av de här liksom, Tesla och de här bolagen ser ju fortfarande väldigt dyra ut. Just
1: det, jag måste hitta ett bra läge och börja
0: shorta Tesla igen. Du, du är ju Tesla, Tesla, Tesla-guden här på, på filmen.
1: Naken är flera veckor nu.
0: <laughs> är ja. inte rätt att inte ha, ah, du alltså 2022
1: ha en short. i Tesla. Det måste ju nästan ses som ett perfect game i, i Tesla-sammanhang. <laughs> du klickade varje topp
0: och botten på dollarn, exakt på öre. Okej, så vi backa. <laughs> ja jag funderade på en en liten annan sån här rolig, liksom, ett roligt tema för 2023 är något som jag kallar för att ligga lång adult vice och kort childrens vice för om man nu tror att, att vi liksom, att det kommer att vara dåliga tider vi kommer att ha recession, så för, de, så vet man oftast att, liksom, att vice aktier går ju liksom ofta relativt bra då alltså, alltså synfulla synd, bolag alltså folk folk ja Flyr till ju på något sätt. Man flyr till, liksom vapen, det, tobaks. Att, till vapen, tobaks, gaming, liksom, eh, gambling, aktier och eh, allt sånt där. Så att det, det, det förstår ju folk att det är rätt bra, liksom eh, recessionssäker som portfölj. Och sen man, kan man lägga kort då vad kallas kallar Children's Vice då, som är liksom typ sådana bolag. för Jag tror att det, det, det familjer gör det folk gör när det är dåliga tider det är att man drar ner på liksom kostnaden för barnen. Det skulle kunna vara till, typ såhär, Disney. <laughs> ja, Disney. Fast Disney är lite vuxen också. Men typiskt då Hasbro, alltså äm, mm. Mattel, mm. leksakstillverkare. Barbie. Äh, precis. För heter de här tre, pon, pon, My Little Pony. Ja, precis. L- lite sådana grejer. Så att en portfölj liksom med, med långa och liksom, to- liquor och gambling och olika kort liksom, leksaks Leksfasbolag eller Six Flags till exempel liksom så här Entertainment, alltså nöjsfältsbolaget tror jag är en bra spread att ha.
1: Var, var skulle du våga lägga in till exempel Netflix i det här? Är det är svårt, det blir det finns... någonstans lite
0: mellan för att det blir, det blir, det blir vuxen och, och Children's Vice på en gång. Liksom. Så att, Min favorit är Spotify. <laughs> det är väl,
1: ja, jag vet, ett tusan. Nej, det är väl också mittemellan, det är inte vice riktigt, Nej. det är lite nöjen underhållning men det är kanske inte kan riktigt liksom klassas under
0: bara eh, frivola nöjen så där, utan Nej, det är nästan det, något man måste ha, det är precis. ett jobbverktyg mm, fast li, lite kanske inte heller för att jag, jag tror att alltså, man ska ju ligga lång, långa bo, bolag som sånt som folk måste ha, typ mat, energi och ligga kort bolag som, som, som sådana saker som man kanske inte behöver egentligen som är egentligen typ Netflix och Spotify så att, så att det Liksom, jag tror att folk kommer dra ner på sådana saker när man vill ha, ha pengar för, för att överleva och ha tak över huvudet så måste andra saker ryka och då blir de här, då blir de här sakerna som är liksom, Ja och det, dessutom så uttrycker du ju det här mycket som en, en spread. Ja det ska vara spread, precis.
1: Vad va, va tycker du om min egen eh, longspot-kort Netflix? Ja, nej, men den, jag
0: förstår inte den men den... <laughs> <laughs> som jag pratat om tidigare men det, <laughs> ja, det, det kommer säkert bli bra. Du är oraklet här så att du... Ja, vi, vi får se. Alltså det, är
1: just, det är just den korta Netflixen som jag har svårt för. Du har ju kort för, svårt för den, den långa spotten ja. mest. Och kanske inte bryr dig så mycket om Netflix-positionen.
0: Nej, men jag, jag, tror, jag tror på kort Netflix. Det tror jag för att, som sagt, det, det finns det är alldeles mycket konkurrens där nu i streamingvärlden. Liksom, och det här är en typ av sån, sån sak som som får man ser att folk drar ner på liksom, i, hår, i svåra tider. Att du liksom skärar i de här kostnaderna. Så att, mm. Och det är inte riktigt en, en vice på det sättet. Att, att det,
1: ja, det. Alltså, som det är nu, vi har varken tobak eller sprit i portföljen.
0: Men det är lite sånt man kanske borde leta efter. Ja, jag har lite, liksom, på watchlist har man typiskt då liksom British American Tobacco och BTI som jag tror är ett väldigt bra bolag. Och, Altria, Pernod, Precis. LVMH, alltså lyx. Ja, det, det, det tror jag inte. Liksom, för det är typiskt, typiskt sånt som, som man måste sluta konsumera. Liksom. Det, är, det är en del av... När, när, när pengar är liksom billiga och, eller liksom inte kostar någonting så har man råd med sånt. Men, vi, får, vi får bjuda in någon som har lite mer holl på adior och Hermes Vem kan det och... vara då? Kände du någon sån? <laughs> Nej, inte <laughs> ingen alls.
1: Ja, ja, ja men ja. eh, bra. Lång eh, vuxengrejer och kort barngrejer precis i det tror jag är en recessionsportfölj som heter Duga. Mm. Ja, men det, kanske ändå den sista liten hur du tänker om resor och fritid. Nu just hoteller är lite svårare för det är egentligen business men det borde väl gå dåligt i, bara av det. Men annars reseföretag RCL, CCL ja, alltså men fly, fly, men och sån för liksom,
0: det, det är sånt som folk kommer att vara på. Liksom. Uh, alltså jag är lite det. rädd för revenge travel som det snackas om. Man
1: har inte Efter rest COVID. på flera år. Så nu, uh, nu gör man man har val... inte folk gjort
0: det nu? Har inte de liksom varit ute uh. och rest nu? Eller? Det kanske uh, det är faktiskt, med.
1: faktiskt var inte folk fullvaccinerade i hela världen 2022 uh. ens. Och nu kommer Kina också. Ja, K- K- uh, det är precis.
0: Den, när de öppnar upp så kan det bli bli liksom uh. åk av. Så och, och,
1: och, folk det verkar som att folk har lätt att försöka hacka lite på reseföretagen. flyg. Ingen gillar flyg och alla undrar var, vem är det som ska kryssa egentligen på mm. de här stora båtarna. För det känns, låter fånigt. Och ändå så lyckas de fylla dem jämt och, så, mm. och folk handlar ombord. Så jag, jag är lite sugen ändå på, på resor alltså, att, som mm. att köpa aktierna. Mm. Mm. Det, är, det är lite ändå. Ja, ja. Men kanske ja. andra sidan så har de mycket skulder också. Mycket asset-tunga ja.
0: företag. Precis, och det ska man ju tänka på när räntan tickar på upp att vilken enorm kostnad det är för båda bolagen som, som har mycket skulder liksom när räntekostnaden det är inte bara som vi har pratat om tidigare men med, med statliga kostnader liksom när räntan går upp företagen får enorma kostnadsutlägg liksom. mm. Kanske är det dags
1: för en våg till neråt för fastigheter. De fick de fick väl en liten revival här. Jag har ja. inte investerat någonting i fastigheter heller om, de, om det är så att de står lite högt nu så kanske det är faktiskt också en bra short för alltså det de är både konsumtion
0: och det är företagskonjunktur och det är räntor. Mm. Ja, precis. Så de, de kommer vi få svårt. Alltså, sen tror jag att generellt att äga liksom fastigheter kanske det, det är nog en bra grej för att det är ändå liksom något som kommer att bestå liksom när man trycker pengar tills liksom trädet till är slut så kommer ändå liksom fastigheten finnas kvar där.
1: I slutändan så är det ju bara fastighetsägare och, och detaljhandelsföretag
0: som, som, alltså folk som äger sånt som är riktigt, riktigt rika. De kollar de senaste hundra åren. Ja, precis. Nej, men det är generationer jag ändå, som, som består liksom att det är det där folk inte kan göra om med. Liksom det är pengarna som är liksom delplöjda fastigheter. Så att det, ja.
1: Men, men ähm, allt det här är förstås bara minnesanteckningar för oss själva. Ingenting ingen Nej nej nej. Vi pratar gör, om oss själva, för oss själva. Gör ingenting som vi säger. Gör snarare tvärtom. Nej, <laughs> 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 ingen rekommendation. <laughs> Inte ens tvärtom. But contrarian
0: indicators. Ja. Ja, tänk om man hade en perfekt contrarian indicator. Ja, Vär, det är, finns bara. ju vissa av här liksom amerikanska... Jim Cramer. Kramer. Är, det finns ju till och med en ETF nu som är inverse Cramer ETF som man kan köpa liksom alla de bolagen som har short och tvärtom. Då. Men då har du lyssnat på... Ja. Ant- 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 Lule- <svurr> Oh, <laughs>